0: Fleur Café Robert.
1: Bien, Bonsoir, bienvenue dans le Groupe Flore Café. Euh, nous sommes pile entre les demi-finales qui étaient avant-hier soir et hier soir et la finale dimanche. Donc surprise, surprise, on va parler aujourd'hui de littérature et de football. Et on va commencer par un recueil de nouvelles, un recueil de nouvelles du collectif Antidata, des éditions Antidata qui s'appelle Temps Additionnel. On notera que la France a soigneusement évité pour l'instant de recourir à cet espace de tous les espoirs et de tous les dangers qu'est la prolongation. Euh, les auteurs de chacune de ces douze nouvelles ont su trouver des mots et pas mal de ruses pour nous émouvoir, pour nous faire rire, pour nous faire réfléchir euh, à travers donc, la prolongation. Alors Il y a beaucoup de surprises parce que les chutes de ces nouvelles ont été souvent très soignées. Euh, on peut penser à celle de l'intérêt d'une femme pour les soirées foot, Muriel Renault, chacun sa, sa place. Euh, celle du monologue intérieur d'un hooligan, Sophie Adriansen. Seules les mères et les chanteuses de pop. Celles, elles sont deux, hein, dans deux registres très différents, qui nous rappellent que les stades de foot ont hélas d'autres usages que le sport. C'est Laurent Bannit, portier de nuit, et Stéphane Monod, Tegucigalpa, une obsession américaine. Celles qui montrent la beauté de l'envie de jouer chez une jeune fille, c'est Gilda Firmont, la fille du quartier. Celles qui, au contraire, montrent le cynisme très efficace de l'intérêt affiché pour le football, Jean-Baptiste de Seize, en apnée. Celles qui jettent un regard mi-amusé, mi-songeur sur les amitiés et les duretés sportives de jeunesse, Olivier Salahune, le gros Seznek. Ou encore celle qui plonge dans ce possible enfer du dimanche qu'est le match amateur à enjeu. Jérôme Attal, un derby bien sanglant. Alors, mes quatre préférés dans le recueil, c'est Multifoot de Jérôme Lafargue, qui fait un joli détour par l'existence possible d'univers parallèle et qui offre avec ça un texte complètement existentiel. Euh, les vétérans du stade Ballarucois, d'Olivier Martinelli, qui réjouira certainement en un sympathique paradoxe toutes celles et tous ceux qui se sont déjà battus euh, en tant qu'attaquants sur un terrain pour arracher un but presque à tout prix. Euh, les chaussures qui courent vite, de Gilles Marchand, qui parvient à détourner l'apparente stupidité de son protagoniste principal en une poésie presque surréaliste. Et puis la palme, qui revient à Malvina Majou avec son Taupes, qui reconstruit tout le déroulement d'un match, manipulé et saboté de A à Z par des taupes qui sont planquées sous la pelouse et qui s'appellent Kropotkin et Bakounine. C'est savoureux, c'est à mourir de rire, c'est vraiment un régal. C'est temps, temps additionnel aux éditions Data, c'est paru en 2012 et il y a vraiment de quoi passer 12 très bons moments.
0: Grande fleur Café les coups de cœur
1: du libraire. Alors, le deuxième texte est plus ancien, il date de 2003, c'est le premier roman d'un inconnu qui à l'époque était un Vendéen de 32 ans qui vivait à Nantes. Euh, c'était trois ans avant le succès de son Entre les Murs, c'était bien avant que certains se mettent alors à lui reprocher d'avoir pris un peu la grosse tête. C'était huit ans avant son jouissif retour en adolescence vendéenne avec la blessure la vraie. Ça s'appelait Jouer juste, donc premier roman publié chez Vertical, qui offrait à la lectrice ou au lecteur un, un formidable hommage au football. Incarné dans un football bien particulier, le jeu à la nantaise, longtemps célébré sous l'égide du formateur puis entraîneur Jean-Claude Suodo, dit Coco, pendant 9 et 15 années entre 1973 et 1997, entrecoupé d'une brève parenthèse de 3 ans. Et j'avoue, c'est une confession intime, que ce jeu à la nantaise m'a longtemps séduit en tant qu'enfant et adolescent breton parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de clubs bretons qui restaient en division 1 plus d'une saison. Euh, et que le seul qui, même s'il n'est pas breton techniquement, mais pouvait s'en rapprocher, c'était bien Nantes. Euh, à côté donc de cet hommage, euh, François Bégodot, dont je vais juste, propose aussi subrepticement euh, bien plus qu'un texte sportif et il anticipe de près de dix ans euh, l'écriture complètement obsessionnelle et le substrat sociopolitique de l'énorme rouge ou mort de David Peace, euh, dont on parlera tout à l'heure. Alors, je vais me permettre de vous en lire un petit extrait. Euh, jouer juste, c'est le speech motivationnel d'un entraîneur, donc euh, juste avant la prolongation, précisément, euh, à ses joueurs. Jouer juste, dit-il, jouer juste doit seul vous importer. En ce moment, vous ruminez, je parle à des vaches, ce n'est pas gratifiant. Vous dites que nous n'en serions pas là si l'arbitre avait sifflé la faute sur Frédéric au départ de l'action qui a amené l'organisation. Vous dites que le match serait déjà plié si, sur ce même but, un faux rebond n'avait pas trompé Michael. Vous dites que si le vent, si l'état de la pelouse, si le destin, si un battement d'aile de papillon à Pékin, vous dites plein de choses, mais c'est mal vu et mal pensé. La vérité, je vous le dis avec toute la courtoisie due à qui écoute, la vérité est que vous avez cessé de jouer juste. Pendant cette pause, avant la prolongation, vous pouvez endosser un maillot sec si vous voulez resserrer, si vous voulez, resserrer vos crampons si cela vous chante, vous tapez mutuellement dans les mains si cela vous réconforte. À la reprise, vous n'irez vers la victoire qu'à la condition de reconduire le jeu produit ce soir avant les 15 dernières minutes avant que votre pensée subitement se dissolve dans les énoncés parasites. » Alors C'est un ton inhabituel pour un entraîneur, c'est à la fois, euh, il y a une forme de parodie enfin, très intellectuelle, de théorisation du jeu, mais qui correspond aussi à des choses qui se font tout à fait. Euh, ce qui est frappant, c'est que 12 ans après sa publication, ce texte demeure toujours aussi passionnant, toujours aussi essentiel, et cela, euh, que l'on aime le football ou non c'est vraiment voilà, un speech motivationnel d'un entraîneur qui est mythique, qui est imaginaire devant ses joueurs, c'est un moment d'écriture incroyable, c'est un condensé extrêmement incisif d'une vision politique du sport de l'équipe, de ce que c'est c'est surprenant, c'est très bienvenu
0: Grande Flore Café La sélection de la semaine
1: Troisième texte un peu différent, c'est aussi l'œuvre d'un romancier qui est un grand passionné de football à titre euh, personnel. Je crois que euh, c'est pas un scoop, il s'en est déjà con, confié et expliqué dans plusieurs entretiens. Euh, c'est Antoine Bello, euh, le roman Matteo, qui est paru en 2013, euh, qui est, pour simplifier à outrance, autour de la parabole des talents, mais appliquée en fait au football. Alors, c'était publié donc en 2013 chez Gallimard, c'est le cinquième roman d'Antoine Bello, son sixième si on tient un d'Amérique, hein, qui a été publié à peu près à la même époque, exclusivement sous, tome, sous forme numérique. C'est une narration qui suit deux ans de la vie d'un prodigieux joueur de football universitaire. Et avec ça, Antoine Bello a choisi de traiter plus en profondeur que jamais l'un des thèmes qui hante son œuvre depuis 1996, celui du talent. Au sens notamment, mais pas exclusivement, hein, de la parabole des talents de l'évangile, et tout particulièrement des responsabilités et des devoirs qui vont avec le talent. Alors dans les Funambules en 1996, qui était un impressionnant recueil de nouvelles de, de l'écrivain qui débutait, hein, c'est sur un mode qui jouait à dessein l'hésitation entre l'absurde poétique et le burlesque très euh, Buster Keaton que s'exprimait par exemple le perfectionnisme absolu des fabricants de mannequins euh, Nicolas et Kreuser, le toujours plus haut du Funambule Soltino, le militantisme méritocratique nourri d'étoffes des héros euh, de l'astronaute Jim Mute, l'obsessionnelle quête de sens des exégètes du jeu de qui, Sadarov et Gulitsian, ou encore le toujours plus épuré de l'écrivain, minimaliste, Maximilien Zou. Dans l'éloge de la pièce manquante en 98, c'est par le biais d'une enquête policière très inhabituelle que le lecteur découvrait la soif de perfection et le jusqu'au boutisme sanglant, il faut bien le dire, du mystérieux protagoniste à la recherche de l'œuvre absolue dans l'univers entièrement inventé par l'auteur du puzzle de vitesse. On était déjà dans le sport. Euh, beaucoup plus nettement, l'une des questions fondamentales du personnage Slive qui est le personnage central, le héros euh, des falsificateurs puis des éclaireurs en 2007 et en 2009, c'est bien euh, sa question intime « Comment mon talent peut-il et doit-il peser sur le monde ?» Un talent qui est réputé avéré, même s'il a dû dans la partie apprentissage de ce magnifique diptyque euh, passer par un peu de polissage et d'erreurs de jeunesse et du bris. Euh, mais en tout cas, c'est bien central. Et même euh, l'enquête sur la disparition d'Émilie Brunet, en 2010, hein, au-delà du brio, du formidable hommage à Agatha Christie que constitue ce roman, et de la figure énigmatique du, donor, du docteur Brunet, un hein, roman bigu, c'est aussi une danse autour d'une angoisse, cette angoisse-là, comment peut fonctionner un talent qui est aussi hors norme, quoique moins spectaculaire que chez Brunet, celui de l'enquêteur, Achille Duno, sans se dissoudre, sans se dévoyer dès lors que l'un de ses rouages mécaniques, la mémoire à court terme, lui fait défaut. Dans Matteo, Antoine Bello se consacre en plan rapproché à une quête voilà, qu'il avait jusqu'alors esquivée dans son œuvre ou simplement effleurée dans les falsificateurs. À savoir, au-delà de la part innée du talent, quel est le devoir de son détenteur Comment est-ce qu'il doit entretenir et développer ce qu'il a reçu Quel sacrifice doit-il accepter ou rechercher pour atteindre l'excellence, la perfection Et comment se fait, ce dessin, s'insertit dans un tissu social, amical, amoureux Autant de questions auxquelles l'auteur nous propose de réfléchir, directement ou indirectement, en accompagnant ces deux ans de la vie de Matteo euh, ce qui est fascinant dans l'écriture d'Antoine Bellot dans ce, dans ce texte, c'est qu'en choisissant le milieu du football universitaire, donc juste à l'entrée des grands clubs professionnels internationaux, euh, ça permet de réjouir les amateurs du ballon rond, bien entendu, mais ça ne déroute pas les autres. On peut se délecter à l'évocation, bon, par exemple, hein, du football total des années Cruyff, euh, apprécier et dire trouver la beauté qu'on qu trouvait dans le jouet juste de François Bégodeau. Euh, mais on n'a pas besoin d'être féru du jeu pour apprécier la construction-reconstruction du collectif euh, que conduit le joueur vedette et l'entraîneur, à partir de l'ensemble d'individualités qui ont leurs forces, leurs faiblesses, que le hasard des affectations en faculté leur a donné en début de saison. Alors c'est peut-être du côté d'Orson Scott Card, hein, celui d'Ender de, et celui d'Alvin Lefeuser, qu'il faut se tourner pour voir traiter avec euh, autant de, de finesse en fait, ce type de, de scène et de parcours et de construction. C'est un livre fort dont, dont la légèreté de ton ne doit pas tromper, hein, même si l'auteur n'a pas nécessairement les réponses. Euh, on s'attaque en tout cas à des choses essentielles avec beaucoup de conviction, en se drapant avec brio et un certain humour dans les métaphores assez musclées de la littérature et du football. Et, et c'est un texte que je vous recommande tout particulièrement.
0: Littérature et bière glacée. Grande fleur café. On
1: lit, on voyage, on revient. Vous apprendrez à savourer les mots et le langage.
0: Grande Fleur Café par Hugues Robert.
1: Alors, le quatrième texte n'est pas un roman euh, ou un recueil de nouvelles, mais un essai. Un essai qui est très littéraire, qui n'est pas une, une dissertation, qui s'appelle Le football ombre et lumière de Eduardo Galeano. C'est un livre de 1995 euh, qui a été traduit en français en 1997 par Jean-Marie Saint-Luc chez Climat et puis qui a été complètement réédité après avoir été fortement euh, revu et augmenté en 2014 chez Lux, avec une préface de Liliane Thuram. Alors, c'est une série d'essais qui sont consacrés au football, principalement à travers les Coupes du Monde, principalement à travers des anecdotes significatives qui peuvent en dériver. Euh, et c'est une œuvre qui n'est qui pas faite par un journaliste sportif, mais par euh, donc, Galeano, qui est un grand écrivain et un, un dramaturge uruguayen, euh, qui est plus connu en général en Europe pour son énorme essai historique de 1971, qui s'appelle « Les veines ouvertes de l'Amérique latine », qui est consacré à l'histoire de l'impérialisme, de la corruption en Amérique du Sud, qui avait été écrit deux ans avant le coup d'État de Bordaberry, à Montevideo et le début de 12 ans d'exil pour l'écrivain, euh, qui disait en ouverture ou presque de ce texte, donc, euh, avec un humour caractéristique de l'ensemble du volume, « Comme tous les uruguayens, j'ai voulu être footballeur, je jouais très bien, j'étais une vraie merveille, mais seulement la nuit quand je dormais. Pendant la journée, j'étais la pire jambe de bois qu'on ait vu sur les terrains de mon pays. » Donc Eduardo Galluano euh, commence ainsi une sorte de confession euh, qui est à la fois très hilarante et régulièrement tragique. À propos du football, du beau jeu, mais aussi à propos de racisme, de marchandisation, deux axes de lecture qui euh, expliquent que, et on y viendra tout à l'heure, euh, c'est sur cette ombre et sur cette lumière-là que s'est aussi appuyé Jean-Claude Michéa pour son euh, très beau euh, « Le plus beau but était une passe », dont on parlera dans quelques instants. Euh, au long de, des presque 300 pages de Galeano, il est beaucoup question de politique, de détournement d'esprit, de thésaurisation, de richesse, d'opacité financière à propos de pas mal d'occasions, hélas, où le jeu, qui est un terme qui se galvaude au fil de l'ouvrage, euh, s'efface en beauté, euh, FIFA et UEFA, que l'auteur déteste copieusement hein, en tête, organisation toujours plus mercantile, vos enregistrements personnels, plus promptes que quiconque, ou presque à s'acoquiner avec les pires dictatures que la terre est portée. Donc, Eduardo Galliano excelle à rappeler ces pages sombres que l'on fait un peu toujours semblant d'ignorer, et qui euh, méritent euh, qu'on les ait en tête. Donc euh, voilà, quelques petits extraits qui mentionnent ces, ces choses-là. Euh, les affiches du championnat montraient un Hercule faisant le salut fasciste avec un ballon à ses pieds. Le mondial 1934 fut pour le Ducci une opération de propagande. Mussolini assista à tous les matchs dans la loge, d'honneur, menton levé vers les tribunes bondées de chemises noires, et les onze joueurs de l'équipe d'Italie lui dédièrent leur victoire paume tendue. Un peu plus loin. On parle de, de l'édition suivante. Comme la précédente, cette compétition fut un championnat d'Europe. Seuls deux pays latino-américains contre 11 pays d'Europe participèrent au Mondial 1938. La, la sélection d'une Indonésie qui s'appelait encore Indes Hollandaise arriva à Paris en représentation solitaire du reste de la planète. L'Allemagne incorpora cinq jours de l'Autriche tout juste annexée. La sélection allemande ainsi renforcée fit irruption dans le tournoi en se donnant des airs d'équipe invincible, avec le Zastika sur la poitrine et toute la symbologie nazie du pouvoir, mais elle trébucha et tomba face à la modeste Suisse. L'Italie, en revanche, refit sa campagne du tournoi précédent. Lors des demi-finales, les Azzurri vainquirent le Brésil. Il y eut un pénalty douteux et les Brésiliens protestèrent en vain. Comme en 1934, tous les arbitres étaient européens. La presse officielle italienne avait fêté de cette façon la défaite de la sélection brésilienne. « Nous saluons le triomphe de l'intelligence italique sur la force brute des Noirs ». Voilà un petit exemple, un peu plus tard, euh, le général Stroessner était élu président du Paraguay après une bataille disputée contre aucun candidat. Au Brésil se resserrait le cercle des militaires et des patrons, des armes et de l'argent autour du président Getúlio Vargas, qui se briserait peu après le cœur d'une balle de revolver. Des avions nord-américains bombardaient le Guatemala avec la bénédiction de l'OER. Et une armée fabriquée au nord envahissait, tuait et remportait la victoire. Pendant qu'en Suisse, on chantait les hymnes de 16 pays pour inaugurer le cinquième championnat du monde de football, au Guatemala, les vainqueurs chantaient l'hymne des états unis pour célébrer la chute du président Arbenz, dont l'idéologie marxiste-léniniste ne faisait aucun doute, vu qu'il s'en était pris aux au terres de la United Foot. Le Brésil étraînait son maillot jaune à col vert, car le, pr car le précédent tout blanc lui avait porté malheur à Maracania, mais la couleur Canarie n'eut pas un effet immédiat. Le Brésil fut battu par la Hongrie lors d'un match violent et ne put même pas atteindre les demi-finales. La délégation brésilienne fit un recours auprès de la FIFA contre l'arbitre anglais, qui avait agi, le disait-il, au service du communisme international contre la civilisation occidentale et chrétienne. Alors, ça, c'est le versant sombre de l'ouvrage, hein, puisqu'il s'appelle bien Ombre et Lumière. Il y a aussi un versant, euh, un versant nettement ensoleillé. Euh, alors, même si... Moi, je confesse que cet énoncé imperturbable au fil des tous les quatre ans des vilonies politiques qui sont orchestrées en fait, euh, sous couvert de football prend au fil des pages un côté euh, presque réjouissant par lui-même, à condition d'avoir un peu d'humour noir. Euh, mais euh, à côté de ça, l'ouvrage est composé de, de magnifiques évocations de joueurs, de joueurs grands ou moins grands, connus ou moins connus, mais très souvent atypiques et de beaucoup de moments qui sont baignés d'une grâce particulière. Alors on se régalera par exemple avec les fantômes de Zamora, de Samitir, de Friedenrach, d'Andrade. Euh, beaucoup plus près de nous, euh, de Charlton, de Yachin, de Ziller, de Beckenbauer. Encore plus près euh, de Müller, de, de Cruyff, de Platini, de Hugo Sanchez, de Goulit, de Zico ou de Romario. Et c'est peut-être néanmoins dans les pages de synthèse. Euh, celles dont les intitulés très définitifs sont euh, par exemple le ballon, les règles du jeu, les supporters. Ou bien euh, de façon un peu plus malicieuse, une industrie d'exportation. Euh, presque toutes ces, 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 ces pages, ces chapitres sont des miracles d'équilibre entre la ferveur, les réductions, la lucidité sociale et politique, et mêlent euh, inextricablement les meilleurs et les pires aspects euh, du football. Et c'est là qu'Edouard O'Allenot atteint son sommet, euh, qui rejoint en fait les grands écrivains qui sont capables d'extraire de, de ces balles euh, une vérité littéraire exceptionnelle. Euh, donc euh, voilà, c'est un, un ouvrage qui est assez fondamental. Je pense que quand on s'intéresse au football et quand on s'intéresse euh, par ailleurs, au lien entre le sport et la politique et puis la culture populaire, c'est une lecture absolument incontournable. Et ne vous y trompez pas, même si j'ai peut-être insisté sur certains aspects, c'est une lecture qui est réjouissante.
0: Littérature et bière glacée.
1: On lit, on voyage, on revient. Vous apprendrez à savourer les mots et le langage.
0: Grande Flore Café par Hugues Robert.
1: Cinquième texte totalement différent, c'est un texte écrit par l'un des plus grands poètes italiens contemporains, donc qui voilà, produit euh, de la poésie, le plus souvent en vers, et qui en 2010, pour une traduction en français en 2012 chez Actes Sud, hein, par euh, René Corona et Marguerite Pozzoli, a commis une, une assez jolie curiosité euh, qui s'appelle « donc Adieu au foot, 90 récits de une minute ». Et effectivement, si vous vérifiez avec votre chronomètre favori, vous verrez que ces récits font entre 50 et 65-70 secondes. Donc, en effet, si on est un peu vigilant, on arrive à euh, euh, faire tenir les 90 récits dans le temps d'une partie euh, hors pause publicitaire de la mi-temps. Euh, donc, il compte à la vitesse exacte d'un match de football, l'histoire de football, l'histoire d'une passion vécue par l'auteur, euh, qui aborde toutes les époques de sa vie, enfant, joueur amateur, joueur du dimanche matin, supporter. Père et tout cela, euh, pas en ordre chronologique, mais en ordre soigneusement dispersé, donc autour du football. Et euh, même sans être fan de ce sport, euh, l'intelligence, la sensibilité de l'écriture de Maigrelli euh, devrait vous impressionner. Euh, un, petit, un petit exemple, ça c'est à la quatrième minute de la première mi-temps. Euh, entre temps, mon fils grandissait et je l'emmenais dans un jardin public pour essayer des gants et des chaussures à crampons qu'il avait reçues en cadeau. Je crois que les chaussures, il ne les mit plus après cette première fois. Il se sentait ridicule dans cette posture sur la pointe des pieds. Il ne manque plus que le tutu, me disait-il. Je compris à partir de là qu'il en avait fini avec le foot. Je veux dire avec le foot illimité, celui des stades à perte de vue, celui où il faut agripper le terrain à la force des crampons et du souffle. Par ailleurs, à vrai dire, le terrain m'avait toujours fait peur à moi aussi. Pour ce qui est de jouer, j'y jouais, mais il était vraiment trop immense et toujours peuplé d'éliés véloces. Qu'est-ce que je faisais là, immobile, perdu dans ces étendues parcourues d'adversaires jaillissants voilà, c'est Valero Magrelli, donc un poète italien, très grand poète italien, et qui confie euh, sa ferveur, sa passion euh, autour du foot, hein, d'une façon euh, très variée, euh, très tendre, et en même temps très pénétrante. Ça s'appelle « Adieu au foot ». Que de souvenirs, que de souvenirs en attendant dimanche, euh, et pour pouvoir la repasser en boucle toute la soirée, euh, vraisemblablement, enfin en tout cas on souhaite. Et donc on attaque avec un sixième texte, euh, « Équation football » de Joachim Séné, euh, paru en 2017. Euh, Joachim Senné qui est un poète euh, qu'on comprend qu parfois l'habitude de classer en littérature expérimentale, ce qui est un peu réducteur, mais qui dans la collection French Connection, donc des éditions des fictions, sous la direction de Caroline Octant, a publié donc il y a quelques mois ses équations football qui relient trois nouvelles qui sont écrites chac chacune. Vous voyez le rapport avec Valerio Magrelli dont on parlait il y a un instant. Euh, chacune sont écrites le temps même d'un match de football donc euh, c'est euh, trois matchs euh, avec la même lucidité poétique acérée qu'on lui connaît, hein, qu'il a déjà développée dans la crise ou dans CETA donc il saisit trois matchs spécifiques hein, en prétexte à une double exploration qui est à la fois poétique et politique, qui est rythmée, qui est enlevée qui est très urgente et puis euh, la contrainte volontaire de réalisation c'est que le retourne et qu'il n'y a que deux heures pour aller au bout de chacun des trois exercices du coup il euh, y a vraiment un un sentiment euh, de rythme d'urgence qui est celui d'une partie Alors plus ou moins endiablée puisqu'il y a euh, trois matchs, il y a une équation football qui parle d'un match que je vous laisserai découvrir, Équation mondiale euh, qui parle d'un match de coupe du monde et puis équation euro qui parle d'un match de coupe euh, d'Europe des Nations. Alors Comme les meilleurs spécialistes de l'exercice, hein, euh, que ce soit sur débordement ou sur coup de pied arrêté, euh, dans les formes de l'essai qui travaillent au corps, l'anecdote, on, on parlait tout à l'heure d'Edouard Galeano. on parlera tout à l'heure de Jean-Claude Michéa, euh, ou bien la forme du récit romancé obsessionnel, on parlera de David Pisse tout à l'heure, euh, Joachim Senné convoque en quelques pages, donc déjà très haletantes et haletées, aussi bien les composantes du beau jeu que les travers du cirque des jeux, euh, les enjeux géopolitiques et les cadenas biopolitiques, les joies sincères et les aller euh, qu'il faut bien digérer, dans un travail qui est maîtrisé, qui est intense, qui est une, une résolution qui, qui est ébauchée hein, de quelques-unes des équations contradictoires du football. Pour emprunter les mots de Benoît Vincent qui signe une, une très belle préface, euh, ce geste que tu perçois, cette action que tu espères, ce but que tu chantes, tout ceci est un théâtre et si cela on le savait déjà, son intelligence consiste à nous inclure dans le manège, lui compris, qui a-t-il derrière la ligne Et en 60 pages il nous fournit une démonstration éclatante de cette intelligence justement de l'osmose du corps social politisé qu'il le veuille ou non et du texte poétique poussé dans certains de ses retranchements. Exemple, les stars du foot sont d'anciens pauvres, les pauvres qui regardent sont pauvres, à présent et à jamais. Et puis c'est terminé, il faut quitter le terrain de la vie comme chaque jour. Je lis que le dribble est né au Brésil au début du XXe siècle. Olivier Guèze écrit, Ruse et technique de survie des premiers joueurs de couleur, le dribble leur évite les charges, violentes des adversaires blancs que les arbitres sanctionnent très rarement. Le joueur noir qui ondule les chaloupes sur le terrain ne sera pas rossé sur le terrain, ni par les spectateurs à la fin de la partie, personne ne l'attrapera, il dribble pour sauver sa peau. Et aussi que dans les années 30, Arthur Friedenreich réalise sa première feinte de corps dans la rue pour éviter une voiture. Il nous faudrait dribbler CRS, loi capitaliste, mur frontière et abysses mortels en Méditerranée. Voilà, ça c'est dans euh, le troisième match, celui qui s'appelle équation euro.
0: Grande fleur café. Hugo Robert.
1: Toujours pour continuer euh, donc, euh, le football, euh, la composante obsession du football, sur laquelle on va revenir, euh, un texte qui est tout récent également, qui est 2017, hein, d'Olivier Elcoury, qui s'appelle Surface de Réparation. Olivier Elcoury euh, présente la particularité, euh, donc c'est paru chez Notabilia, euh, aux éditions Noir et Blanc, euh, Noir sur Blanc, pardon. Et euh, Olivier El présente la particularité d'être l'un des, des, des jeunes détenteurs donc, du master de création littéraire du Havre. Donc l'un des récents et.. et Master masters de création littéraire qui ont été développés en France ces 4-5 dernières années. Euh, et euh, sur phase de réparation, c'est en effet l'histoire d'une obsession, c'est l'histoire d'un enfant, puis adolescent, puis jeune homme, euh, de sa relation avec son père, euh, sachant qu'il partage, et d'une façon parfois un peu euh, chahutée et combative, une même passion et une passion euh, euh, peu commode à vivre, puisqu'ils sont fans de foot, bon, jusque-là, ça va, c'est assez répandu, mais ils sont en, en Belgique et au lieu d'être fans d'Anderlecht, en fait, comme les gens qui aiment bien qu'on qu gagne, et puis, euh, euh, ou euh, ceux qu'ils décrivent eux-mêmes comme étant les bourgeois, en fait, de Bruxelles et d'ailleurs, ou fans du Standard de Liège, comme les Wallons se doivent de l'être, ils sont fans du FC Bruges. Et en fait, personne n'est fan du FC Bruges. Ça n'existe pas, même les brugeois. Et du coup, euh, il se faufile en fait, dans, euh, dans la défense serrée du roman d'apprentissage et de l'obsession potentiellement effrayante pour les proches pour dépeindre la lente maturation donc, du fils d'un fervent supporter qui devient lui-même ce genre de, de sainte victime consentante. Euh, et il trouve un curieux mélange de sérieux légèrement dramatisant et de gouailles complètement forcenée. Euh, pour osciller donc, entre les, les accents immobiles. On pourrait penser par exemple au David Lopez de Fief, hein, ou bien encore les rages entrées obsessionnelles de David Piss, on y reviendra. C'est un ouvrage qui est très attachant, qui travaille depuis une perspective très différente de celle du Matteo d'Antoine Bello, euh, mais qui explore aussi le mystère des moyens par lesquels la passion et l'engagement nous forment et nous déforment, et pas uniquement lorsqu'il s'agit de football. Voilà. Grande Flore Café Les coups de cœur du libraire alors, dans la continuation de ce qu'on disait tout à l'heure sur Eduardo Galeano, donc le huitième texte ce soir, c'est celui de Jean-Claude Michéa. Euh, le plus beau but était une passe écrite sur le football. C'est un texte de 2014. Alors, en réalité, c'est un ensemble de textes qui ont été écrits entre 2010 et 2013 et qui ont été rassemblés euh, et euh, partiellement réécrits, donc en 2014 chez Climat. Euh, Ces écrits sur le football, donc du philosophe Jean-Claude Michéa, euh, qui est peu connu pour le football et plus pour ses prises de position politiques et théoriques, constitue un ensemble particulièrement précieux. Elles associent donc « Nous sommes tous des mendiants du beau jeu », qui est le texte d'un entretien de 2010 avec le journaliste tunisien, tunisien Fauzi Majoub. « Y a-t-il une philosophie du football ?» qu'elle compte rendu d'une intervention au stage de philosophie de l'Académie de Montpellier en 2013, « Appel à sauver au stade de football Pierre Rouge », qui comme son nom l'indique est une pétition de 2013 et enfin, Les intellectuels, le peuple et le ballon rond, qui est sa préface de 1998, révisée en 2010, écrite pour le livre d'Eduardo Galeano, justement Le football ombre et lumière. Alors, elles sont accompagnées de quelques extraits de l'Uruguayen. Et Jean-Claude donc spécialiste d'Orwell, de la néo ordinaire et de la voracité du capitalisme tardif, réussit là une, une étonnante synthèse sportive et politique dont l'intelligence et l'authenticité devraient réjouir la lectrice ou le lecteur, et bien au-delà du cercle des amatrices et des amateurs de football. Euh, alors, je rappelle juste que le, la, la phrase le plus beau but était une passe c'est pas de lui, hein. il l'a prise d'ailleurs emblématique mais c'est une, euh, une citation euh, d'un grand joueur de football qui a longtemps euh, exercé à Manchester United et quand on lui demandait quel était le plus beau but en fait, qu'il avait marqué Eric Cantona avait répondu de façon tout à fait sincère le plus beau but que j'ai marqué était une passe et c'est assez emblématique de ce que Eduardo Galeano, donc en Uruguay, ou Jean-Claude Michel en France, essaye de dire. Donc c'est une série de réflexions qui sont incidentes, ou au contraire, qui sont très structurées, pour réfléchir autour de la place populaire du football, qui permet de régler au passage un certain nombre de procès intellectuels et souvent un peu snob qui sont faits, euh, parfois pour de bonnes raisons, mais souvent pour de très mauvaises raisons euh, à ce jeu, euh, mais également sur le dévoiement de ce jeu, sur la manière dont cette réalité sociale et culturelle influence le jeu lui-même et notamment privilégie, euh, on sait qu'on s'en plaint de plus en plus, même aujourd'hui en 2018, le jeu défensif, l'absence de prise de risque, le stéréotype et la corruption plus ou moins apparente. Euh, une des façons de mettre tout ça en œuvre hein, chez Michéa, c'est qu'il convoque effectivement un certain nombre de, de, de grands ancêtres euh, récents ou moins récents. Euh, il convoque par exemple Antonio Gramsci qui disait le football comme un royaume de la loyauté humaine exercée au grand air, Christophe Erlache qui rappelait les croisades des puritains anglo-saxons au XIXe siècle contre toutes les distractions populaires, et en particulier le football. Euh, Matthew Crawford, dont l'éloge du carburateur rappelle les caractéristiques beaucoup plus élaborées que ce qu'on croit des cultures populaires. George Orwell, qui rappelait sans aucune innocence que l'on ne peut pas jouer au football tout seul et que ce n'est pas par hasard. Ou euh, le grand historien Alex Hobsbawm, lorsqu'il parlait de la religion laïque du prolétariat britannique. Alors Avec tout ceci, Jean-Claude michel nous entraîne sur les chemins analytiques, hein, du sens profond du beau jeu, de l'ancrage populaire euh, il rappelle au passage, mais bon parce que c'est Jean-Claude Michéa qui qu y tient hein, que la dérive sémantique qui est orchestrée depuis quelques années par les médias libéraux autour du populisme, hein, qui, qui en fait un épouvantail à diaboliser comme fasciste en lieu et, et, et place de son sens initial qui était celui d'une inquiétude ou perplexité du peuple à l'endroit des décisions qui le concernent et que prend solitairement l'oligarchie régnante après consultation de ses prétendus experts. Bon voilà, ça c'est Michéa ça nous éloigne un peu du football mais euh, c'est pas tant que ça, pas tant que ça euh, les chemins euh, ébauchés, parcourus en fiction, donc on, on pensait tout à l'heure au Jouet Juste de François Bégodeau. Euh, le Vaillot Magrelli de Adieu au foot euh, se trouve également dans cette zone euh, et euh, également David Piss, on va y venir dans un instant puisque la réflexion autour du héros collectif Bichangli euh, est très parallèle en fait, à celle que conduit euh, Jean-Claude Michéa qui le cite d'ailleurs euh, plusieurs fois donc c'est un ouvrage qui est euh, abondamment pourvu en exemples précis élégants, parfois cruels qui sont empruntés à l'histoire du jeu euh, mais c'est vrai que c'est surtout une, une très belle occasion de mieux comprendre la manière dont la soi-disant neutralité économique s'empare avec habileté hein, et, et souvent avec une certaine puissance de sphères sociales et culturelles qui lui avaient longtemps échappé euh, et souvent, hélas, pour le malheur du lien social et de la beauté complexe euh, que cela comportait. Et donc, c'est Jean-Claude Michéa, le plus beau but était une passe.
0: Grande Flore Café Hugues Robert
1: alors, voilà, Le dernier ouvrage, le neuvième sur lequel on va s'étendre ce soir, avant d'en citer brièvement euh, quatre autres pour conclure, euh, c'est un roman, c'est le, le plus gros euh, texte dont je parle ce soir, c'est « Rouge ou mort » de David Peace, hein, qui a été publié en 2013, traduit en 2014 par Jean-Paul Gracias chez Rivage. C'est le neuvième roman de David Peace, euh, avec un art euh, très consommé de la ruse, il prétend traiter de football, hein, plus particulièrement du Liverpool Football Club, et encore plus spécifiquement de Bill Shankly, donc, qui a été l'entraîneur le, légendaire de l'Iverpool entre 1959 et 1974, euh, période, euh, donc une quinzaine d'années, pendant laquelle il aura hissé, hissé l'équipe depuis euh, les tréfonds de la deuxième division anglaise jusqu'à l'orée d'une immense carrière européenne, en ayant au passage remporté plusieurs fois le championnat d'Angleterre, plusieurs coupes d'Angleterre et la coupe de l'UEFA. Euh, C'est un texte euh, incroyable. Euh, il faut accepter de s'y plonger. C'est un texte, moi, je vais être honnête, qui peut être un peu éprouvant parce que cette mise en scène de l'obsession sur 780 pages, euh, c'est quelque chose qui est magnifique, euh, mais qui demande d'entrer en fait dans le texte. Je vais vous donner un exemple, c'est presque dès le début, donc « L'aventure de Bill va, va va commencer ». Dans le couloir, celui menant à son bureau de Leeds Road, Bill voit Eddie Brennan, le secrétaire adjoint du club de Huddersfield. Et Bill annonce :« J'ai quelque chose à te dire, Eddie. Quelque chose à te dire. Je m'en vais, Eddie. On m'a proposé le poste à Liverpool et je l'ai accepté. Alors je m'en vais, Eddie. Je pars, je pars. Et j'ai hâte, Eddie. J'ai hâte. Un grand club, Eddie. Un club énorme, avec un tel potentiel, Eddie. Un tel potentiel. Tu es allé là-bas, Eddie. Tu connais cette foule, Eddie. Cette ville, une sacrée foule, Eddie. Une sacrée ville. Et ils sont prêts à me soutenir, Eddie. Le conseil d'administration, ils vont me soutenir à fond, Eddie. Me donner tout l'argent dont j'ai besoin. Pas comme ici, Eddie. Pas comme ce club qui n'arrive. Il n'y jamais à rien, Eddie. Ce club, pas de potentiel, Eddie, pas d'ambition, pas d'argent, Eddie, rien. La même chose avec Carlisle, la même chose avec Grimsby, la même chose avec Worthington, la même chose qu'ici. Pas comme Liverpool, Eddie. Un sacré club, une sacrée ville. Eddie, tout ce potentiel, toute cette ambition. Et tu peux me croire, Eddie, j'attends ça depuis toujours, depuis toujours, Eddie. Une occasion comme celle-ci, l'occasion unique d'une vie entière, Eddie. C'est la chance de ma vie, bon sang. Et j'ai hâte d'y aller, Eddie. J'ai vraiment hâte. Alors qu'est-ce que tu en penses, Eddie Voilà, ça, c'est Bichankly qui s'exprime. Et en fait, tout le long du, du roman, il s'exprime à peu près de cette manière-là. Euh, tant qu'il est question de foot, c'est-à-dire presque tout le temps. Et puis après, il y a un contraste incroyable et qui, qui fait comme à la fois une respiration et en même temps une sorte de, de soupir un peu craintif pour lectrice ou le lecteur parce que quand on ne parle plus de foot, Bill Shankly d'un seul coup, seul coup se, se dégonfle sous nos yeux. Il n'est plus vraiment à sa place, il sait plus quoi faire. Donc, euh, alors, sous les yeux de, de l'actrice ou du lecteur, le, le projet de l'auteur en fait, se dévoile au fil des pages de, de ce texte qui est une véritable épopée hein, contemporaine. C'est avant tout un, un immense poème en prose qui célèbre d'une manière très particulière, le lien politique entre le sport de masse et la société. Euh, L'art peut être un peu oublié d'un certain type de management des êtres humains pour le collectif, parce que les joueurs de football n'en sont malgré tout qu'un qu genre particulier. Et euh, peut-être surtout le glissement d'un monde ancien à un autre, réputé moderne, qui se perd par palier entre 1970 et 1990, euh, avec... Dans ce cas particulier, l'effacement, la disparition, la transformation de la classe ouvrière anglaise, qui est l'un des thèmes essentiels de David Peace, Et en choisissant de l'incarner à travers la vie de l'équipe de football de Liverpool, donc club ouvrier s'il en est, évidemment on plonge dans l'histoire, dans la société, mais aussi dans l'obsession absolue, écrasante, pathologique hein, presque, celle qui possède son hôte, son bénéficiaire, sa victime, cette maladie qui déplace les montagnes et qui caractérise peut-être mieux que tout autre phénomène l'humain, euh, qui peut le détruire au passage, mais qui sinon lui fait effectivement déplacer des montagnes. Donc c'est un roman qui est habité, qui est scandé, qui est aussi celui d'une nostalgie, hein, qui ne s'avoue pas comme telle. Mais c'est celle d'une époque où le monde ouvrier anglais donc, euh, euh, avait encore les moyens, hein, 10 ou 15 ans avant les, les, les moments où euh, prennent place d'autres romans de, de David Peace, donc le du Yorkshire, 15 ou 20 ans avant GB84, hein, euh, ce peuple en fait, avait encore les moyens d'assouvir une partie de sa soif d'exister et de résister à la soif de posséder, euh, dont la corruption rongeante allait emporter peu à peu leur, leur monde bientôt. Alors C'est un basculement euh, qui là, se fait sur 20 ans, euh, et que Bill Shankly en fait, euh, voit sans le voir, hein, et euh, en tout cas voit le terrain qui se transforme sous, sous ses pieds, malgré tous les succès qu'il obtient peu à peu. Je vous redonne un petit exemple en fait de, de compte-rendu, puisqu'après chaque match, et pendant l'ensemble de la carrière de Bill dans le roman, chaque match fait par, le, par Liverpool, Bill l'enregistre pour lui, le commente et puis en extrait ce qui est le plus important dans ses petites notes de son journal. Et ça donne des choses du genre « Le mercredi 30 août 1961, le Liverpool Football Club se rend au stade de Rocker Park ». À Sunderland. À la 26e minute, Roger Hunt marque. À la 39e minute, Yann st John marque. À la 69e minute, Hunt marque de nouveau. Et à la 90e minute, la toute dernière minute, st John marque encore. Et le Liverpool Football Club bat le Sunderland Football Club 4-1 à l'extérieur, ailleurs qu'à Ce soir-là, cette saison-là, le Liverpool Football Club avait joué 4 matchs et gagné 4 matchs. Il avait marqué 14 buts et n'en avait concédé qu'un seul. C'était un bon début, un très bon début. Mais ce n'était qu'un début, que le début. Voilà, Pichankli, écossais, entraîneur passionné, monomaniaque, dur à la tâche, échappé au destin de mineur, euh, grâce au football professionnel, comme le plus possible de ses camarades de carreau. Euh, dans ce texte, il nous hypnotise littéralement, page après page, d'une litanie hallucinée que, que l'on jurerait parfois être la vocalisation, murmurée ou hurlée intérieurement de son flux de conscience, euh, vouée en permanence à la seule cause qui vaille, hisser le Liverpool FC à la hauteur qu'il mérite. Pour la gloire du collectif, la gloire de l'équipe et la gloire du peuple qui soutient l'aventure en achetant ses billets, ses écharpes, ses autocollants. Alors cette litanie épique, elle est construite de répétitions incessantes, compulsives, forcément un peu dérangeantes, et elle s'interrompt de temps en temps pour des vignettes qui dévoilent les envers et les à côté de cette course folle. Fuite en avant pour une part, résistance désespérée hein, face à une sorte d'entropie de l'avidité pour une autre. Euh, alors changeant à ce moment-là de ton et rythme d'écriture, David Pease décrit comme des espèces de plages de calme entre les innombrables rencontres enchaînées par les saisifs du football professionnel et les entraînements quotidiens menés à 100 à l'heure, euh, les ruses euh, de l'Écossais, ses contradictions intimes, ses satisfactions, petites ou grandes, son orgueil inavoué. Et puis aussi, et c'est des moments très émouvants, hein, le vide abyssal qu'il saisit au soir de sa vie, euh, comme ça le saisissait déjà lors des rares relâches de l'activité frénétique, euh, notamment pendant les vacances d'été. Euh, où là d'un seul coup il n'avait pas grand chose à faire bon, il commençait déjà à préparer la saison suivante mais il avait des moments où il essayait donc de remplacer les rituels obsessionnels de la gagne de l'équipe par des rituels un peu tristes de nettoyage domestique ou, ou par des espèces d'efforts très généreux en hein, fin de carrière pour continuer à aider qui en aurait besoin ou qui voudrait utiliser encore un peu son énergie qui n'a plus d'emploi, son besoin d'engagement qui, qui n'a jamais été complètement étanché donc, euh, comme, euh, comme David Pease s'arrange toujours pour le glisser dans, dans chacun de ses romans, il nous offre aussi euh, quelques moments de vérité et de décodage essentiels. Et là, il y en a deux qui sont particulièrement emblématiques, qui sont des entretiens authentiques à peine retouchés. Hein, euh, des moments de beauté rare qui sont dissimulés dans, dans, dans le vide médiatique entre Bill Shankly et Harold Wilson, le premier ministre travailliste, lorsqu'ils sont tous deux en activité la première fois, puis lorsqu'ils sont tous deux à la retraite ensuite. Et dans la simplicité de l'échange, dans la force tranquille des analogies qu'ils s'adressent... Euh, ce qui est peut-être l'une des questions centrales de l'œuvre de David Pease, donc surgit, euh, ce que sont le socialisme et la foi en collectif, ce qu'ils pourraient être, s'ils étaient plus courageux et plus habiles face aux, aux forces qui œuvrent à les réfuter, et pourquoi ils échouent. Euh, et euh, en, en faisant, en fait, ce, ce, cet effort hein, pour, pour nous montrer donc, euh, comment euh, Bichan a construit euh, tout cela, euh, on arrive, en fait, à... à, à même si toute la matière première, c'est le football, est magnifiquement traité, euh, un roman qui, qui va très très au-delà de ça, qui peut-être un des... Euh, il se trouve qu'il est publié dans une collection de romans noirs, euh, que certains appellent parfois romans policiers, c'est un, peut-être une des plus belles œuvres de littérature des, des 10 ou 15 dernières années. Voilà, et ça c'est euh, donc « Rouge ou mort » de David Peace.
0: Grande Flore Café Les coups de cœur du libraire
1: voilà, donc on approche doucement de, de l'heure de se quitter pour aujourd'hui, euh, euh, parce qu'il faut quand même un peu de temps pour se préparer pour le match de dimanche, hein, vous le savez. Euh, je vais juste mentionner en fait donc, euh, quatre textes, mais rapidement, euh, qui sont également de très bons textes euh, à parcourir sous football. Donc il y a le célèbre Carton jaune de Nick Hornby. Or Carton jaune, c'est un petit peu triste de l'avoir traduit comme ça, puisque le titre original anglais, c'est Pitch Fever, enfin Fever Pitch, qui est quand même un petit peu plus représentatif de la façon dont Nick Hornby, en tant que supporter d'Arsenal, en fait, euh, essaye de d'expliquer le mélange de joie et de honte qu'il ressent à être supporter de football euh, en Angleterre, et c'est, euh, comme toujours avec Nick Hornby, c'est extrêmement drôle, c'est savoureux, et en même temps, c'est un immense connaisseur euh, de, de, du football, donc c'est très, très savoureux. Euh, Philippe Kerr, alors Philippe Kerr, qu'on connaît surtout pour euh, ses monumentales, sa monumentale série, en fait, euh, de romans policiers mettant en scène un policier euh, allemand dans une Allemagne euh, post-Deuxième Guerre mondiale où le nazisme n'a pas été euh, écrasé, euh, donc là, il y a, je, je crois que c'est 14 romans dans cette série, mais à côté de ça, Philippe Kerr a fait une petite trilogie qui s'appelle « Le mercato d'hiver, la main de Dieu et la fin de l'attaquant » et qui parle de football contemporain avec beaucoup de malice, beaucoup d'intelligence sur ce qui se passe sur le terrain et ce qui se passe autour du terrain, de façon plus ou moins visible. Et c'est marrant de voir un maître du roman policier comme Philippe Kerr, ce qui était aussi le cas de David Peace, donc parler ainsi de, de football contemporain. Troisième texte à rappeler, Football Factory de junking donc c'est un texte extrêmement connu, John King, qui est l'un euh, en France qui est, qui est publié au Diable Vauvert, euh, qui est l'un des, des, des chantres britanniques de, de la déliquescence en fait de, de l'état-providence anglais et de ses conséquences sur, le, sur les pauvres. Euh, et Football Factory l'aborde effectivement par euh, euh, le phénomène du hooliganisme, ses racines, ses causes, ses dérives. Euh, tout en parlant à chaque fois malgré tout de jeu, de foi dans les équipes, euh, et par, parvient à aborder le vulgarisme dans sa complexité euh, à la fois clinique et sociologique, mais d'une façon très joueuse, très, euh, très belle. Euh, et enfin, Dominique Manotti, elle, elle aussi euh, autrice de romans policiers, d'excellents de, romans policiers, donc, qui, dans euh, la petite série qu'elle consacre à, à, à l'inspecteur qui ensuite sera commissaire euh, Louis d'Aquin, euh, l'un de ses textes s'appelle COP. Et nous parle effectivement euh, du Paris Saint-Germain, du Paris Saint-Germain d'avant le Qatar, du Paris Saint-Germain d'avant Neymar et Mbappé. Euh, du Paris Saint-Germain d'il y a plutôt 10-15 ans euh, et de tout ce qui environne effectivement à l'époque le Parc des Princes et les tractations sur les joueurs, sur les entraîneurs, sur les primes et sur tout un tas de, de choses. Euh, c'est très joliment fait, c'est toujours extrêmement documenté comme toujours chez Dominique Manotti. C'est passionnant, même si on y parle peut-être un petit peu moins de football que dans l'ensemble des autres textes que je vous ai cités euh, ce soir. Voilà, bah, j'espère que vous aurez tous le temps de les lire d'ici dimanche parce que ça, 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 ça enrichira en fait euh, votre euh, euh, spectacle de France-Croatie. Et puis en attendant, bah, évidemment, allez les bleus, sans aucun nationalisme. Hein. Euh, et à bientôt euh, sur euh, Radio Grand Contrôle.